0: Nos quedan todavía unos minutos para terminar el programa. Los martes lo hacemos siempre de manera especial, con, con música y con, y con músicos, porque nos acompañan por aquí y nos hablan de lo que les apasiona. Es el caso de Óscar Arroyo. Oscar muy buenos días.
1: Buenos días. Lo, a, lo, los músicos también eh, serán nuestros oyentes que disfrutan de la música. Lo también. entendemos de un modo amplio. A ver si así tomamos un poco más
0: músicos. Y, iba a decir, y es que además, Óscar también enseña música. Es profesor uh -huh. en el Conservatorio de Música, que ha dirigido, por cierto, también durante unos cuantos años. Uh -huh. Y dentro de ese afán didáctico, en esta temporada, decidió ya, nos contó en el mes de septiembre, que iba a intentar hacer una especie de historia universal de la música, digámoslo así.
1: Bueno, sí, más allá de lo que puedan encontrar nuestros oyentes en, en los libros, pues darles algunas guías, algunas pistas para, al final de lo que se trata, que es disfrutar de la música de cada época desde pues, su punto de vista estético y demás, digamos por qué cada música es estéticamente interesante.
0: Nos habíamos quedado no recuerdo, en, en la Edad Media, lo último Sí, fue... habíamos hablado del gregoriano, gregoriano un poquito, sí, un
1: habíamos, eh, habíamos empezado los, los albores de la música y habíamos llegado hasta el gregoriano. vamos a partir de donde terminamos el otro día hablando un poquito de cómo esas líneas esas líneas de una sola voz se van multiplicando y convirtiéndolo en lo que, terminaremos hablando de lo que entendemos por polifonía. Vamos a empezar con esta evolución del gregoriano. Claro, después de las melodías gregorianas, la primera opción para, para hacer, para evolucionar esa, enriquecer, esa línea monótica que se llamaba, pues les ocurrió duplicarla, duplicarla una línea por encima. Eh, que es lo que hacemos ahora, por cierto, cuando canturreamos estas canciones, hay una voz por encima de otra, que le ponemos una tercerita por encima, pues es lo mismo, pero lo que pasa es que esto nos suena muy arcaico, porque está hecho a una distancia en vez de tercera, que es lo que solemos utilizar los músicos, está hecho a distancias de cuartas y de quintas, y eso hace que suene este, esta música tan hueca, ¿no? en la que todas las voces se mueven de forma paralela sobre lo que llamaban un cantus firmus, que era el canto gregoriano. una línea gregoriana en el bajo sobre la que se construían el resto de voces eh, esto claro no le daba una independencia a cada una de las voces no estaba con, no estaba concebido como voces independientes era una especie de enriquecimiento sonoro de bueno entretenimientos musicales que al final fueron quedando esto es lo que se llaman los organum que es la primitiva polifonía las primeras polifonías la, la, los primeros géneros musicales polifónicos son los que se llaman organum. Vamos a escuchar otro ejemplo de organum, en este caso un poquito más enriquecido, basado en lo mismo, pero ahora ya las voces no se mueven de forma paralela, van un poquito más enriquecidas. Esto es lo que se llama un discantus, una, eh, un organum modificado, digamos. no siempre el mismo intervalo hay más dif diferentes distancias entre las voces aunque la idea es la misma enriquecer un cantus firmus una línea inferior con otras aquí habría que hablar de lo que dejamos el otro día pendiente de la, la evolución del pentagrama habíamos dicho que, que pues en, la, en, las, eh, en la antigüedad la, la primera notación musical era pues, eh, sobre el propio texto hacer unas pequeñas marcas ¿no? porque se aprendía sobre el, sobre el texto eh, bíblico sobre el texto religioso unas pequeñas marcas que orientaran al cantante de si tenía que ascender la melodía, bajar. Posteriormente alguien dijo, bueno, vamos a, a atinar un poquito más porque esto de estas marcas flotantes aquí encima del texto es un poco, no lo entendemos muy bien y trazó una pequeña línea, Dijo bueno, pues así ya si está más arriba o más abajo de la línea es más arriba más abajo. Bueno. Otro un poco más espabilado, un poco después, añadió una segunda línea, otro una tercera hasta, a, a, esa fue la evolución del pentagrama hasta que se llegó a las cuatro líneas, al tetragrama, que se utilizó mmm, durante toda esta primera polifonía y es incluso durante todo el Renacimiento.
0: O sea, empezó siendo una sola línea.
1: Una sola línea como un guión, digamos, como una referencia de esas pequeñas marcas que se llamaban neumas que marcaban encima de la partitura. Claro, no existía en la notación musical moderna que conocemos ahora. Y eh, cuando un discípulo aprendía del maestro, decía, maestro, ¿qué canta usted aquí? ¿O cómo? ¿Cuánto sube? Eh, vale, aquí sube, pero ¿cuánto sube? Pues ya con esas líneas era una referencia mayor. no Vamos a escuchar otro ejemplo de esta primera polifonía, eh, en este caso un órgano más florido, uno es un pero más florido, en el que las voces ya se mueven con cierta libertad. Digo cierta porque todavía no son independientes. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, estamos en torno a partir del siglo X. Del siglo X hacia atrás, eh, hablábamos de gloriando principalmente durante cientos de años. Y a partir del siglo X es cuando se empiezan a hacer estos experimentos en determinados eh, ámbitos. Por ejemplo, en, ahora escucharemos algún ejemplo en la zona de Notre-Dame de París, en el que París pues, atrajo eh, de numerosas artes cuando se construyó también la catedral. pues En esa época hubo una escuela, la llamada Escuela de Notre-Dame, en la que, por cierto, también conocemos a los primeros compositores, porque cuando el compositor pasa a ser compositor, el oficio de compositor, cuando alguien firma una obra, dice, esto es una composición musical. Pues los primeros que tenemos de referencia son precisamente de esta Escuela Notarán de París, Leonin y Perotin, dos compositores, Leonin y Perotin, eh, y además ellos eh, fueron incorporando otra novedad a estos órganos floridos, y era la importancia de la, de la pulsación rítmica. Porque hasta ahora, claro, estas, estos entretenimientos melódicos, estos melismas que se llamaban sobre ese cantus firmus, eran fluían muy libres, ¿no? Y tampoco había, una, habíamos llegado a una notación de la altura de las notas con este tetragrama, digamos. Uh -huh. Pero respecto al ritmo, fueron en esta escuela de Notre Dame los primeros que empezaron a marcar eh, o a tener una, a ofrecer una importancia a la cosa rítmica. que ya hay unos impulsos rítmicos, como latidos, ¿no? de alguna manera. Ese sería el, el origen de lo que hoy llamamos pulso o pulsación musical.
0: Una cosa, esto seguía siendo todo música religiosa.
1: Eh, principalmente sí, había...
0: O ya, o ya se metían otros temas. Lo que pasa es
1: que tenemos más referencias de la escritura o de los géneros musicales religiosos porque han permanecido hasta uh -huh. nuestros días. Se sabe que había música profana, eh, música de corte, música eh, exterior a la, a la parte religiosa, pero ha llegado de una manera más dispersa, aunque sí que está documentada, eh, cancioneros, los famosos canciones de palacio, la música de los, de los trovadores existe y se conoce. Pero esta tenemos la ventaja es que nos sirve muy bien para trazar el recorrido de esa Evolución. Esto es lo que constituía todo lo que se llamaba el Ars Antigua. Luego ya aparecería el Ars Nova, el término lo acuñó Philippe de Vitry en el siglo XIV por contraposición a esta Ars Antigua, a esta forma antigua, de este arte antiguo. El ¿no? ya acuñó, como siempre cuando lleguen los nuevos, dice lo mío es lo bueno y dijo Ars Nova es la que yo hago, la, 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 la nueva arte. ¿no? Y de esta manera ya nos adentramos en lo que hoy entendemos ya por polifonía, cuando la gente habla de polifonía, de la, la polifonía del siglo XVI, la polifonía con esa escritura de notas cuadradas y romboidales en un tetragrama, en un facistol del que todos leen, eso es lo que llamamos polifonía, aunque como concepto de polifonía es todo lo que no es monofónico, digamos, ¿no? pero el género, la polifonía como género, nace en este siglo XVI y llegamos de esta manera al Renacimiento y más concretamente nos vamos a centrar, por supuesto, en el Renacimiento Español. Claro, aquí ya hay un, un cambio de paradigma muy importante, y es que las voces son independientes. Mientras que la, la, en el otro, una voz, en los modelos que estábamos escuchando hasta ahora, en los otros modelos, una voz iba embelleciendo, acompañando a, al cantus firmus, que siempre solía ser la de abajo o una de las de abajo, aquí ya las voces cobran vida propia. Y se disfruta de la disonancia, es decir, de una eh, relación entre las voces más tensa que resuelve en una menos tensa, en las cadencias, con reposos musicales cuando el texto termina, todo eso se desarrolla en este Renacimiento. Aquí estamos escuchando el Kyrie de la Misa Mille Regrets de Cristóbal de Morales, uno de los grandes compositores renacentistas españoles, en las voces del, del Gilian Ensemble. Esta, esta, esta canción, este Mille Regrets, era una canción francesa muy conocida en la época de Josquin Desprez y se utilizó, utilizaron muchos compositores para componer música sobre, sobre ella. Pero esta misa Mille Regrets de Morales se hizo muy célebre en su época. este maravilloso cuarteto vocal eh, en Ensemble que ya no existe, se, se disolvió poco después de pasar por Ávila. Ávila en Abulensel fue una de las últimas ediciones en las que tuvimos ocasión de contar con ellos. Y yo guardo un recuerdo entre, muy entrañal de ellos cuatro, grandísimos artistas los cuatro, grandísimos profesores. Y ese año fue muy, muy especial también por el grupo de alumnos que tuvimos. Bueno, un, recuerdos maravillosos de, un, pues de, de una música maravillosa y de unos intérpretes magníficos. La vigencia de esta música la tenemos de manifiesto en la siguiente obra que vamos a escuchar, que es también de Morales, pero esto es una grabación de, que hicieron el propio Hilline Assembly en torno a los años 90 con el saxofonista noruego Jan Garbarek sobre un, el parche Mi, sobre una obra de Morales, este saxofonista hacía improvisaciones. El efecto es tan increíble como lo que vamos a escuchar. que los que inventaron el New Age se creen que es algo nuevo, pero no señor. Es decir, todos los elementos musicales, lo que pasa es que la imaginación de esta gente, el talento del, del grupo, la capacidad vocal que tenían y el acierto de Garbarek haciendo estas improvisaciones. Este disco está en internet, les recomiendo que lo vayan a buscar porque es maravilloso, Jan Garbarek y Hiller Ensemble eh, haciendo estas, esta música renacentista con estas improvisaciones del saxo. Y en este renacimiento español, insisto, que nos estamos centrando porque ya el renacimiento, estamos hablando de, del renacimiento europeo, eh, que corre paralelo al resto de artes, depura todo esa antigua quita todos esos excesos que se habían ido dando de, eh, de, de esa de, de escritura melismática que se movía tanto y genera esta música tan trascendental. Eh, y no podemos acabar sin hablar de uno de los máximos exponentes del renacimiento europeo, Abúlense por más señas, que es nuestro querido Tomás Luis de Victoria, que marcó eh, una época eh, y vertebró muchos años de historia en, en el género. Vamos a escuchar eh, un poco de, sus, de su arranque de su Superflumina Babilonis con Michael Nun dirigiendo un grupo vocal con instrumentos. Hay que recordar que esta música estaba escrita en, en, en esta notación cuadrada, en el facistol que colocaban en el centro del, del, del coro, digamos, y todos leían desde ahí. Aunque propio Victoria también, Victoria y otros editaban, Victoria era muy cuidadoso con sus ediciones, editaban cuadernillos, ya eran muy modernos para la época, cuadernillos para cada una de las voces, pero lo habitual era que leyeran todos estos libros grandes, estos cantorales que encontramos en las catedrales por, españolas. Por
0: eso, por eso tenían ese tamaño. Para poder ver, efectivamente. A todos.
1: está escrito a ocho voces, con una independencia eh, de cada una de ellas importante. Eh, bueno, como digo, hemos llegado desde aquellos albores que hablamos en el programa anterior, pasando por este desarrollo de la polifonía, Francia, el resto de Europa, hasta el Renacimiento, hasta la culmen, del Renacimiento español, eh, desde la que en próximos programas iremos recorriendo eh, pues ya numerosos otros géneros y numerosos otros momentos. Para terminar el programa de hoy, no quería volver una vez más a reivindicar la figura de Victoria, vamos a escuchar una obra más, Abulense, y eh, que, conocido en todo el mundo históricamente con una influencia enorme en Europa durante muchísimos años, durante la historia y vamos a escuchar, el, para mí, una de las músicas más hermosas que él escribió, que forma parte del de oficio de difuntos eh, con Talis Escolas y Peter Phillips Thalys Scholars también estuvo en Abulensis y de hecho fue lo último eso no en Abulensis. Esperamos que vuelva pronto Abulensis. En todo caso, nos queda su música, nos queda música de victoria y, y este renacimiento musical que hizo de España en aquellos tiempos uno de los países más, de las zonas más florecientes de Europa.
0: Pues con esta música nos despedimos hoy. Óscar, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.
1: Hasta el próximo día.